0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Olha, eu gostaria muito de ter a sua interação numa conversa que vamos ter agora. E eu digo que é mesmo uma conversa, porque eu julgo que é um assunto que nós é, precisaremos estar plenamente conscientes para o ano que começa, ou para o período que nós estamos. E para que você possa entender o que gostaria de partilhar consigo hoje, nós vamos ler um texto bíblico. É um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 7. Se você estiver com a sua Bíblia, vai ser muito bom você caminhar com a gente. É, se porventura você não está perto da sua Bíblia ou não pode tê-la é, no seu telemóvel, porque está assistindo essa reunião, então há também essa opção aí, do, a bênção do nosso pessoal de mídia estar disponibilizando a mensagem no rodapé é, do seu ecrã. Esse, esse texto nos fala de um momento da igreja, e que eu julgo importante nós pensarmos nessa noite, já que estamos tendo o privilégio de estar nesse culto, é, que mostra para que a igreja existe, e ao mesmo tempo mostra o quanto ela se deve se organizar para prestar o serviço em razão da sua existência. Então, se você já encontrou comigo, vamos lá, leia o texto comigo. Diz, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração é, dos, dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Versículo 2, e os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Eu escolhei, pois, irmãos dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Veja essa frase comigo, sobre este importante negócio. Aí o versículo 4, os apóstolos dizendo, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Procuro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Versículo 7, só para encerrarmos a leitura. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Vamos lá, eu vou dizendo alguma coisa e você pode deixar deixando seu comentário aí no chat sobre esse, essa, essa mensagem que partilho convosco hoje, tomando aqui o contexto da comunidade cristã em Jerusalém, descrita em Atos 6, que era um contexto de muita pobreza, e de necessidades sociais. Então, o resultado do Pentecostes, conforme você percebeu comigo na leitura, foi fazendo com que a igreja de Jerusalém fosse triplicando em quantidade. A igreja foi crescendo muito. Só que, em contrapartida, crescia na mesma proporção o número de gente necessitada. Então, como consequência do crescimento, foram surgindo carências que vinham dessa... Esse contexto social, um contexto social de extrema pobreza e de é, miséria. Então, a igreja primitiva é, passar a ser uma igreja grande, ou, e, mas os seus líderes também não podiam fechar os olhos para os pobres, para os necessitados, para as pessoas carenciadas daquele tempo. Aí é nesse texto que nós encontramos um ministério chamado de diaconato, talvez você já tenha ouvido falar disso, ou diáconos, que ele surge, que ele aparece. Então o ministério do diaconato, por exemplo, ele surge a partir de uma contingência. Tudo acontece quando os crentes, e, e preste muita atenção nisso, que eu acho que é, é importante, só para você entender como as coisas funcionavam naquele tempo, os, os, os crentes de fala grega, de expressão grega, ficaram inconformados, ficaram irritados, porque as suas viúvas sendo preteridas, sendo preferenciadas na distribuição diária, puseram-se a murmurar, então esses irmãos puseram-se a murmurar contra os irmãos hebreus. Aí buscando extinguir essa dissensão é quando se propôs aos apóstolos, a multidão dos discípulos, conforme nós lemos no texto, a escolha de sete homens, sete homens, que foram homens notados pela sua, é, é, digamos, forma de ser, forma de estar, homens que se colocaram à disposição de ser notáveis, notáveis pela sua reputação, para que eles se encarregassem daquele importante negócio. Lembra o que a gente acabou de ler? Aquele importante negócio. Então, dessa forma, é, o que, que aconteceria? Os pastores poderiam se dedicar à oração, os pastores ou os apóstolos poderiam se dedicar ao ministério da palavra de Deus, e um outro grupo, também, de pessoas cheias do Espírito Santo, é, iriam cuidar da parte social, já que a igreja estava num contexto onde se exigia muito isso. E aqui eu, eu começo a refletir um pouquinho consigo, você pode ir partilhando essa mensagem também com outras pessoas, ou esse, essa transmissão com outras pessoas nas suas redes sociais, deixando aí o seu, seu joinha, o seu like, enfim, partilhando com a gente, é, se evangelizar. Pensa aqui um pouquinho comigo, se evangelizar e fazer discípulos é, são a incumbência primária da igreja, ou seja, eu, eu que está no topo da missão da igreja, socorrer aos necessitados é tarefa secundária. Isso é importante. Repito para a gente guardar no coração. Se evangelizar e fazer discípulos são a tarefa, a incumbência primária da igreja, aquela que Jesus passou, Jesus transmitiu, então é, socorrer aos necessitados... Vem logo após, vem logo na sequência, porque isso faz parte dessa evangelização, faz parte do fazer é, discípulos. Eu lhe conto um exemplo, é Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6 conta aquele momento, conta melhor dizendo, aquele momento em que Jesus está reunido com a multidão, os discípulos chegam e dizem para o Senhor, manda essa multidão embora, nós não temos condição de alimentá-los. Aí lá no capítulo 6, que nós estamos, no versículo 36, quando os discípulos dizem, despedem eles para que eles possam ir para os campos, para que eles possam ir para as aldeias, circunvizinhas, para eles comprarem pão, porque essa gente não tem o que comer. Foi exatamente isso que os discípulos disseram a Jesus. E Jesus é, simplesmente acrescenta, e nós vemos no versículo 37, respondendo, dá-lhes voz de comer. Dá-lhes voz de comer. E aqui é onde eu posso perguntar a si, no momento que nós estamos vivendo, por exemplo, na nação portuguesa, se nós temos nos preocupar tanto a nível individual quanto coletivo, com relação às pessoas mais carentes, com relação às pessoas mais é, necessitadas. É importante pensar nisso, porque você vai para a Bíblia e, e observa que, quando a Bíblia fala de injustiça e de desigualdade, ela fala que isso seria intolerável aos olhos de Deus. Injustiça e desigualdade social seriam intoleráveis aos olhos de Deus. Inclusive há um texto de Deuteronômio, logo no capítulo 15, tomando ali o versículo 7 e o versículo 11, que retrata exatamente isso. Quando o Senhor diz, olha, quando entre vocês houver um pobre, um pobre dos teus irmãos, em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor te deu, teu Deus te dá, vocês não vão endurecer o vosso coração. Se você estiver lendo comigo, você está observando o texto. Vocês não vão endurecer o coração. Vocês não vão fechar a vossa mão para aquele teu irmão que é pobre. Aí se a gente pular no versículo 11, é, é, o, o texto acrescenta, pois nunca cessará... Pobre do meio da terra, é, pelo que eu te ordeno, veja uma ordem livremente você vai abrir a sua mão para o teu irmão, para o teu necessitado, para o teu pobre, na tua terra. E foi por causa da opressão que Israel é, colocou sobre as pessoas menos favorecidas, que inclusive o Senhor os retirou da sua terra. A gente percebe isso sendo dito pelo profeta Ezequiel, logo no capítulo 22, versículo 29. O povo da terra foi oprimido gravemente, andaram roubando, andaram fazendo violência ao aflito, andaram fazendo violência ao necessitado, ao estrangeiro oprimiam sem razão e a consequência é aquilo que você já deve ter visto por aí. Marli Barbosa, seja bem-vinda, que bom ter você conosco, também bem-vindo a Stephanie Ferreira. Tiago Henrique Silva, que bom ter você com a gente aqui também, vocês são bem-vindos nessa nossa conversa. Então, voltando lá, no dia de Pentecostes, quase 3 mil almas converteram-se ao Senhor, veja que coisa linda. Então, apesar de haver ali um crescimento tão surpreendente, você percebe em Atos 2,42, esse texto é conhecido do pessoal que lê a Bíblia, é, que nos afirma que os discípulos eles iam perseverando, perseverando na doutrina dos apóstolos, perseverando na comunhão, é, perseverando no partir do pão, perseverando nas orações. Partir do pão também tem um sentido de solidariedade. E o que, que isso evidencia a igreja e nos ensina nessa noite? É sobre a completa dedicação da liderança da igreja, tomando lá Atos 2,42, é, ao discipulado. A sã doutrina. Então, como a igreja ia crescendo, os apóstolos cuidaram da parte do ensino, cuidaram da parte que compete à liderança da igreja, mas eles também não tiveram condições, devido ao crescimento, de atender às demandas sociais da igreja. Então, se no início não havia necessitado algum, então agora tem gente a se queixar. A gente a, a dizer, olha, nós... As nossas viúvas não estão a ser atendidas como deveriam ser. O, o envolvimento com elas não está a ser como deveria ser. Então, os, os gregos, os irmãos gregos da congregação, que eram nestes, segundo podemos nós, nós dependermos do texto, que eram pessoas provenientes da diáspora diáspora, só para que nós entendamos o que significa essa palavra é aquilo que aconteceu da separação do povo judeu, que durante alguns séculos se espalhou por todo o mundo. Então, o povo que foi espalhado por todo o mundo, está voltando, eram chamados de irmãos gregos, ou irmãos de fala grega. É, permita-me, permita-me, eu preciso partilhar isso consigo, que faz parte do contexto histórico, já que nós estamos falando da igreja nos seus primeiros dias. E nessa época, só para que você tenha ideia, a igreja consistia em dois grupos. Então havia os judeus gregos e haviam os judeus hebreus. Os judeus gregos de Atos 6, que nós encontramos nessa passagem, são crentes que foram fortemente influenciados pela cultura grega. Aí tinha os hebreus, de fala aramaica, que eles eram mais fortes nas tradições religiosas ali, daquele tempo, da Palestina, conforme nós dizemos, e eles tinham maiores restrições com relação à lei judaica, com relação ao templo. Só que tem uma característica lá na igreja de Atos 6 que às vezes é semelhante aos nossos dias também. Os, os gregos eram mais agressivos na sua abordagem. Os judeus helenísticos, conforme alguém chama, dentro da teologia, eles provocavam raiva. Deixa eu te citar um exemplo de um irmão que fazia isso. É o irmão Estevão, que inclusive é um dos escolhidos dentro da lista dos diáconos. O irmão Estevão. O Estevão, se você observar aí no capítulo 6, versículo 8, capítulo 6, versículo 8, de onde nós estamos, diz que Estevão era cheio de fé. Ele era um homem cheio de poder. Era um homem que fazia prodígios e grandes sinais entre é, o povo bem vindo a Estefânia já falei dela lá é lá de Pernambuco Brasil tá pedindo oração nosso pessoal vai anotar daqui a pouquinho a gente é, ora juntamente consigo tá bom Estefânia é, obrigado pela sua participação aqui conosco Rosana, que bom ter você conosco aqui também você é bem-vinda então voltando ao Estevão Estevão era somente cheio não era somente um homem cheio de poder para realizar sinais, mas ele também era adotado, conforme nos apresenta o ato 6, de uma sabedoria divina. Até diz o texto que alguns judeus helenistas, que era o grupo a que o Estevão pertencia, ou seja, essa parte grega da congregação, é, se levantaram para... parte grega, Aliás, os irmãos helenistas, permita-me corrigir isso, as pessoas que levantaram para, para debater com ele na sinagoga, que era chamada Sinagoga dos Libertos, quando levantaram questões com Estevão sobre as doutrinas da fé, ele respondeu aos opositores da igreja, isso está logo no versículo 9 de Atos capítulo 6, e o versículo 10 nos diz, do mesmo capítulo, que as pessoas não podiam resistir. As pessoas não podiam resistir à sabedoria, não podiam resistir ao espírito com que Estevão falava. Então, nessa, nesta ocasião, a pregação agressiva de um crente de fala grega, conforme nós estamos vendo, lá nessa sinagoga, terminou em apedrejamento. Que Talvez você saiba disso ou não, é, nós temos no texto bíblico a afirmação de que Estevão foi morto após essa discussão por apedrejamento. Então, como a igreja tinha este grupo de é, fala grega, os irmãos influenciados pela cultura helenista daquele tempo, e que naturalmente tinham uma fala mais pesada, mais intensa, é esses irmãos que levantaram a questão, conforme você leu comigo no versículo 1. E se você desejar, a gente pode voltar lá. Veja, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Murmuração dos gregos contra os hebreus. E o texto diz a causa, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Agora, uma coisa que era importante naquele tempo, também tem que ser importante para nós hoje, pessoal que está caminhando conosco. A igreja já fazia, nessa, nesse momento, assistência social. A igreja já prestava assistência social, inclusive para que ninguém fosse esquecido. Isso a gente percebe no capítulo 4, versículo 34, que até esse texto nos diz que entre eles não havia necessitado algum. Nesse momento, até o capítulo 4, não havia necessitado algum. Inclusive, algumas pessoas chegavam a vender as verdades, vender as casas, e vendendo-as, diz o texto, elas traziam o preço do que fora vendido e o depositavam justamente ali, ao pé dos apóstolos. Então era uma comunidade de comunhão. Uma comunidade de comunhão. Era onde as pessoas... Expressavam, compartilhavam as suas possessões com quem? Com os necessitados. Até Atos capítulo 4 traz o exemplo de Barnabé, que fez isso, um exemplo positivo. Capítulo 5 traz o exemplo negativo de Ananias e a sua esposa, que são exemplos negativos dessa passagem. Aí o número vai crescendo, vai havendo problemas no atendimento às pessoas, houve murmuração houve murmuração e murmuração é algo que eu sei que você já deve ter sido alvo disso e sabe que não é nada nada bom nada bom murmuração é, evita a comunhão daquilo que é bom murmuração possibilita comungar aquilo que nunca deveria ser comungado que é justamente um comentário negativo prejudicial sobre qualquer coisa você já deve ter sido afetado Talvez na igreja que você faz parte, sobre algumas pessoas que comentam o que não deveria comentar. Talvez você já tenha sido também alvo de desprezo em algum lugar, de pessoas que sabendo da sua necessidade te deixaram, te abandonaram. Ninguém foi capaz de estender a mão para si em tempo algum. E é natural que se nós deixarmos isso aflorar, isso provoca... É discórdia isso provoca discórdia e discórdia não é bom ah, precisamente quando ela está interferindo no bom trabalho do reino de Deus então igreja é um lugar onde a gente aprende a lidar com o próximo e também aprende a pacificar os ânimos igreja é lugar de gente que está aprendendo com Cristo e aprendendo com Cristo nós temos bem-aventurados pacificadores eles serão chamados filhos de Deus eu não sei se você que está me ouvindo, você que está me vendo agora é um bom pacificador, eu espero que seja. É, mas se porventura você ainda não chegou nesse nível, é, busque isso a partir de hoje. Seja uma pessoa que em vez de jogar lenha no fogo, é aquele que chega para jogar água. Ou seja, esfriar os ânimos. É, o fervor às vezes de muitos é, é prejudicial para a comunhão. Foi o que aconteceu ali, você percebeu comigo na leitura. Os apóstolos convocam a igreja, é, faz a proposição, a escolha de sete varões para se encarregarem dessa assistência material e social. E aí é onde a gente percebe que foram requeridos pessoas de... Versículo 3. Boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de... Sabedoria. E é esse momento onde surge esse, esse time muito importante. Pessoas que se propuseram a servir o outro socialmente. Pessoas que mesmo tendo uma exigência de alto nível de capacidade espiritual, estavam para servir os outros nas suas necessidades. Obras de misericórdia. Obras de misericórdia. Qual o teu envolvimento com isso? Pensa um pouquinho comigo. Qual o teu envolvimento com isso? Quanta misericórdia há no teu coração de forma que você se entrega para ajudar o outro. Você está disponível para servir o outro. Você, de alguma forma, agindo direto ou indiretamente, é, presta suporte ao outro. E, e faz questão de você, como crente, ser conhecido pelas boas obras boas obras. Há um texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10, que nos conta que nós somos feitura de Cristo, nós somos criatura de Cristo, fomos criados em Cristo Jesus. E diz o texto para quê? O texto diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Então o discípulo de Jesus não está para coisa ruim, o discípulo de Jesus está para coisa boa. E coisas boas, conforme diz o texto, que Deus preparou para que andássemos nelas. Inclusive em Atos dos Apóstolos há um exemplo, Atos 9:36 de uma senhora na cidade de Jope, uma discípula de Jesus chamada tabita E a tabita que traduzido-se diz Dorcas, esta estava cheia de boas obras, diz o texto, e das esmolas que ela fazia. Então a gente não faz boas obras para ser salvo. A gente é salvo... Por isso que nós realizamos boas obras. Até porque as nossas boas obras ah, não, não permite abrir o caminho do céu para nós. Mas uma coisa é certa, as boas obras abrem o caminho do céu para muita gente. Eles vão conhecer a Deus, eles vão conhecer o Senhor, o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor, por meio daquilo é, que você faz. Por isso que Tiago, capítulo 2, versículo 17, nos lembra que a fé sem obras, ela é morta. Importante negócio. Que eu partilho consigo hoje aí na sua casa, você que está nos acompanhando, está junto, está tá recebendo esse momento juntos, nesse culto. Importante negócio. Conforme está Atos capítulo 6, versículo 3. Este é o importante negócio. Cuidar dos necessitados, cuidar de quem está perto, cuidar de quem está a precisar. É um importante negócio. Você pode ver que a igreja teve diligência. É algo tão necessário, tão importante. Que a igreja teve diligência na escolha dos melhores homens. Dos melhores homens para exercer esse papel. Porque na igreja de Cristo pessoal, o socorro aos necessitados também é visto como prioridade. Então o desejo do meu coração... É que você passe a servir, servir por amor, como está dizendo a Vanessa Nunes aqui no, nos nossos é, comentários. Dizendo, nós servimos por amor porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos sustenta. Sem Deus nada nós é, podemos fazer. Então, a, a, a igreja tem que ser aquela que ela tem uma dispensa, tanto para o pão que desce do céu, como para o, o pão que brota da terra. E isso depende de mim, depende de si, depende de nós, depende de você que afirma ser um discípulo de Jesus. Alguém que tem um compromisso com o Senhor. É, veja que a igreja fez simplesmente o seguinte, os apóstolos vão ficar com a oração. Os apóstolos vão ficar com a palavra. Veja, pão do céu, mover do céu. Os diáconos vão ficar com o ministério cotidiano, ou seja, o dia a dia, para atender as necessidades sociais, físicas das pessoas. Os dois são importantes. Um não pode subsistir sem o outro. E por que, que eu partilho isso consigo nessa noite e inicio a minha conclusão? Eu partilho consigo porque neste ano, aliás, nesses dias, há muita gente a precisar de você. Há muita gente a precisar da sua mão estendida. Há muita gente numa necessidade emocional, física, social, a precisar que você simplesmente seja aquela pessoa que, esteja envolvida neste importante negócio. Esteja disponível também para servir neste sentido. Você não se sente com aptidão para oração, por exemplo, para o ministério de intercessão, talvez você não se sente, não sente aptidão para a pregação, para o ensino, para tantas outras atividades que edificam e fortalecem a vida das pessoas. Mas, eis que te digo, meu irmão, minha irmã, este importante negócio de colocar alimento na mesa de alguém, de suprir a necessidade de alguém para ter alguma coisa no seu estômago, também está a precisar de muitos soldados, de muita gente. Gente que tem um coração aberto para o serviço, aberto para fazer, aberto para oferecer. Como está dizendo Juscelita, servir ao próximo como a nós mesmos, o que naturalmente vai ser um resultado do amor que nós temos a Deus e do amor que nós temos ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. E permita-me encerrar com o versículo 7, Atos capítulo 6, versículo 7. Se você perceber comigo, diz que depois que eles tomam essa decisão, crescia a palavra de Deus como houve gente se dedicando à palavra e à oração, então a palavra de Deus crescia a palavra de Deus crescia em Jerusalém consequência disso, se multiplicava o número dos discípulos porque também tinha muita gente servindo nesse importante negócio os diáconos organizando esse importante negócio e ainda acrescenta o texto que muitos é, muitíssimos sacerdotes também obedeciam a fé, veja o benefício uma forma da igreja impactar o seu mundo nesse tempo na sua realidade, é, nos nossos dias atuais, nessas crises do nosso tempo e nas crises que virão, é exercendo esse amor pelo próximo, cuidando atendendo, zelando suprindo e fazendo com que essas pessoas possam se aproximar do Senhor por meio daquilo que o Senhor está a fazer por meio de a, alguém. a nossa irmã Ana Amaral traz uma recomendação, uma observação muito importante, quando ela lembra que interessante isso, porque eram homens cheios do Espírito Santo que cuidavam dessa boa obra. E realmente, mostra a importância desse processo, desse projeto, dessa atividade, onde não foi colocado qualquer pessoa para fazer. Não, foi colocado para cuidar disso pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Porque não é por ser um trabalho material que deixa de ser um trabalho espiritual. Por isso que o Senhor nos use. A sua oração seja a mesma que a, a Elma está colocando agora no nosso chat, dizendo, Eis-me aqui Senhor, usa-me a mim conforme a tua vontade. Existem tarefas na igreja que às vezes nós não damos a devida relevância, você já percebeu isso? Elas são importantes, elas são relevantes, elas significam muito. E nós como igreja também temos que nos preocupar com as desigualdades sociais, que não é um problema que cabe apenas ao governo resolver. Embora a igreja de Cristo seja um organismo espiritual, é, e desfrute da cidadania celeste, isso é um fato só que ela também é vista como essa comunidade administradora de uma justiça que tem que exercer, que tem que exceder a justiça do mundo conforme Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5 versículo 20 você ministro de Cristo que me ouve e que me assiste nós temos duas prioridades, você é companheiro de ministério nós temos duas prioridades, oração e a proclamação da palavra de Deus. Mas, todavia, que jamais nós venhamos a descurar destas obras de misericórdia. O Mestre, o nosso Senhor Jesus, jamais deixou de saciar os famintos que estavam perto dele. Eu e você também temos essa responsabilidade. Você, meu irmão, você, minha irmã, nós também temos esta responsabilidade. dai lhes vós de comer, disse Jesus. dai lhes vocês de comer. Se Jesus assim agiu, por que nós agiríamos diferente? Então, nessa noite de domingo, eu te chamo a ser alguém zeloso, alguém zelosa, por esse ministério cotidiano esse importante negócio, para que o nome de Cristo seja exaltado e magnificado sempre na nossa vida. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em MSBN www.poddal.com